0: Аминь. Слава Богу. Пожалуйста, садитесь. Так радостно видеть всех вас. И такое большое удовольствие сегодня служить Божьим Словом в этот чудесный праздник, Воскресения Иисуса Христа. И у меня сегодня такие два чувства нахлынули, когда я пришел сюда. Ну, во-первых, с большой радостью вижу своих дорогих братьев. Пастор Константин, дорогой брат, спасибо за эту возможность поделиться Словом Божьим всех-всех-всех, кого я знаю, Слава Богу за вас. И так так радостно видеть, что мы все меняемся. Аминь. К сожалению, не только духовно, но и физически. Но это часть нашей жизни, поэтому когда-то мы были молодые, сейчас мы тоже молодые, но не совсем молодые. Но все равно, слава Богу, Библия говорит, что несмотря на то, что наше тело, оно может быть и стареет, но наш дух со дня на день, он обновляется. Аминь. И мы не только с вами взрослеем телом, но и, конечно, мы взрослеем в духе. Аминь. Мы стали более опытные, мы стали более э, мудры. Аминь. Слава Богу за это. Аллилуйя. Э, Надо представиться. Меня зовут Владимир. Я в последние 8 месяцев живу снова во Вьетнаме. Вьетнам никогда не пускает меня. Я уж подумал сделать пластическую операцию. Но боюсь, по росту не сойду. Мы переехали туда 8 месяцев назад снова со своей семьей. Сейчас мы работаем в поместной церкви там. Совсем недавно мы открыли библейскую школу. У нас хорошее время там. Бог открывает много-много дверей в разные места. Совсем недавно Господь тоже дал нам видение, начинать работать среди малых народов Вьетнама. Там проживают 50 народностей, которые многие из них еще не слышали. Евангелие. Поэтому через некоторое время мы открываем миссионерскую школу для того, чтобы обучать вьетнамцев и высылать их для того, чтобы они распространяли Божье Слово по всему юго-восточному региону. Поэтому, если когда-нибудь вы на рынке увидите вьетнамцев, вспомните про меня, так будет легче вспомнить. Вот, помолитесь за нас, за нашу работу, за нашу семью там. Слава Богу, моя жена воспитывает пятерых детей. Сейчас они там дома сражаются с геконами и тараканами, которые влазят к нам домой. И, знаете, сначала это были крики, а сейчас это уже смелый удар тапочком по большому таракану. Дву. Поэтому и сейчас уже дети не боятся ни геконов, ни змей. Вот. Ну, это хор- хорошая, хорошая тренировка для них. Аминь. Крысток мы вообще не боимся. Мы их едим. Я шучу. Нет-нет, пока мы собак едим. Крыс будем есть потом. Я шучу. Ну, вообще едим. Едят, но я не ем. Слава Богу. Моя дочь сказала, если ты папа, только узнаешь, что ты съел собаку, не приходи даже домой. Ты не... Мы не должны есть друзей. Слава Богу. Друзья, сегодня хочу поделиться Божьим Словом с вами. Здесь есть вот даже счетчик минут, и я обещаю, что я раньше закончу, чем счетчик минут, потому что, ну, из-за того, что с переводчиком я проповедую, поэтому, конечно, моя, может быть, проповедь будет короче. Но сегодня, я думаю, когда, когда ты проповедуешь в Пасху, конечно, очень важно, ну, скажем, затронуть эту тему, потому что Пасха для нас это не просто праздник, который раз в год. Конечно, особенно мы с вами вспоминаем раз в год, что Иисус Христос воскрес. Но вообще хорошо было бы каждый день вспоминать о том, что Иисус Христос воскрес. Аминь и воздавать Ему славу, потому что с воскресением Иисуса Христа много важных вещей произошло в нашей жизни. Мы стали свободны, свободны от уз греха. Аминь. И Библия говорит нам о том, что больше мы с вами не являемся рабами греха. Аминь. Мы не не являемся рабами дьявола. Мы служим Господу. Мы в Его Царстве. Но э, для того, чтобы воскреснуть из мертвых Иисусу Христу, мы в Евангелиях с вами читаем, что Иисус Христос прошел некоторые страдания в своей жизни. Не правда ли? Да? Он не просто пришел, не просто сдался фарисеям, не просто его повесили на гвоздях, на Голговском кресте. Нет. И хотя мы знаем с вами о том, что Иисус Христос был Богом на 100%, также мы знаем, что Иисус Христос был человеком на 100%. Поэтому те самые страдания, которые он пережил, пережил вот в эти дни, это не были легкими страданиями, он пережил эти страдания так же, как и человек. Всю боль, которую испытывал бы ты при этих казнях, испытывал и Иисус Христос. Те же самые искушения сойти со креста, которые, наверное, были бы, потому что Иисус Христос, он пришел добровольно на эти страдания, и действительно у него были эти искушения уйти с креста, в один момент закончить то, что с ним происходит. Он сказал, я могу сейчас легионы ангелов позвать. И все, моментально закончится. дьявол, Дьявол все равно будет посрамлен. Но Иисус пошел другой дорогой. Он пошел дорогой страдания. И поэтому мы сегодня с вами здесь. Поэтому мы верим, что наши грехи прощены. Он взял на себя наш грех. И поэтому сегодня моя проповедь, она не будет, может быть, такой позитивной, как мы часто привыкли слушать на Пасху. Но это хорошо, что мы слушаем позитивную проповедь. Иисус Христос воскрес. Но я сегодня хочу поделиться с вами, я верю в такую тональность в этот пасхальный день, то, что также синхронизировано и с моим сердцем, то, что я думаю в последнее время очень много. Сегодня я хотел бы проповедовать вам о страданиях. Здесь можно улыбнуться, потому что в страданиях нужно тоже улыбаться. Аминь. Почему почему эта тема для меня важная? Почему я верю, что она актуальна для нас, христиан? Потому что, во-первых, о страданиях говорит Божье Слово. Понимаете, мы не можем с вами взять одну часть Евангелия, которая нам нравится. Ну, По плоти нам есть вещи, которые нравятся больше, чем остальные. Нам нравится преуспевание. Нам нравится благословение. Нам нравится, когда у нас все хорошо. И мы мы часто говорим, все будет хорошо. Но жизнь показывает, что не всегда все будет хорошо. Если ты еще это не понял и не заметил, то, наверное, ты это уже испытал все равно или увидел в жизни других людей. И нам нужно каким-то образом правильно относиться к этим вещам. Аминь. И ты не можешь взять одну часть Евангелия, которая нравится, и забыть про другую часть Евангелия, которая тебе не нравится. Евангелие от Матфея, 16 глава. Если вы посмотрите на Евангелие от Матфея, то ее можно разделить на две части. Первая часть до 16 главы, ну, конечно, и после 16 16 главы Иисус тоже делал подобное. Но мы видим, как риторика послания Иисуса Христа после 16 главы меняется. До 16 главы Евангелия от Матфея Иисус исцеляет больных, Иисус кормит голодных. Мы видим, как Он посылает Своих учеников, чтобы они проповедовали Евангелие. И вот приходит кульминация Его взаимоотношений со Своими учениками. И Он задает вопрос. За кого почитаете меня? За кого почитает меня Сына Человеческого? И вы помните, апостолы, которые были уже за какое-то время немножко научены, грамотны, они, каждый из них, начали говорить свою собственную версию. Они говорят, ну, кто-то почитает тебя за Иоанна Крестителя, кто-то почитает тебя за Илию, кто-то еще за кого-то, одного из пророков. Иисус говорит, вы за кого почитаете меня? И тогда Петр, Симон, сын Ионин, он говорит, Иисус, ты... Христос, Ты Сын Бога Живого. Вы помните это? Он исповедует Иисуса Христа Господом. И это очень важный момент, потому что до этого момента для этих людей, учеников Иисуса, Иисус был целителем, Иисус был товарищем, Иисус был равви, Иисус был тот, который восполнял их нужды, Иисус был тот, который наставлял их. Но пришел момент, когда в жизни учеников должно было что-то произойти. И Петр получает откровение, он говорит, Иисус... «Ты Господь! Ты Господь!» И это точно так же символично и в нашей жизни. Когда мы спасаемся, конечно, Иисус – это целитель. Иисус – это тот, который освобождает нас от наших проблем, от наших каких-то финансовых проблем. Тот, который исцеляет нас, тот, который благословляет. С Иисусом хорошо, но наступает в жизни момент, тогда, когда Божье послание обращено в твое сердце, И тогда Господь хочет задать тебе вопрос, а кто для тебя Иисус? Кто для тебя Иисус? Идешь ли ты за Ним, потому что Он тебя кормит? Идешь ли ты за Ним, потому что Он тебя исцеляет? Потому что с Ним хорошо? Или есть другая причина, почему ты следуешь за Иисусом? Петр говорит, Иисус, ты сын Бога живого. Иисус отвечает, «Не плоть и кровь тебе открыли это, но Отец мой Сущий на небесах». И дальше он говорит «Великие обетования». Он говорит, что «Петр, я дам тебе ключи царства». Но после этих слов, если вы посмотрите на Евангелие от Матфея, давайте мы посмотрим. Евангелие от Матфея, 16 глава. Иисус здесь говорит очень интересные слова, которые в какой-то мере даже шокируют, Петра шокирует учеников, он говорит следующие слова. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим, много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников, быть убиту и на третий день воскреснуть. Отозвав Его Петр, начал прикословить Ему, «Будь милостлив тебе, Господи, да не будет с тобою этого». Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но о том, что человеческое. Обратите внимание, что Иисус называет те страдания, которые должны произойти с ними, Божьей волей. И может быть для нас, для нашего, прошу прощения за терминологию, харизматического разума, это кажется странным и страшным. Увидеть в страдании, которое приготовил Бог, волю Божью. Но об этом говорит Писание, в которое мы с вами верим. Точно так же, как и мы верим, что Бог хочет нас благословить. Аминь. Далее Иисус продолжает и говорит такие слова. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мной, отвергни себя, возьми крест свой, следуй за Мной, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. И кто хочет свою душу, кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Страдание – это не просто выдумка. Страдание – это то, что помогает нам больше и больше быть похожим на Иисуса Христа. Для нас мы живем с вами в такое время, когда, конечно, мы не особенно страдаем по каким-то вещам. Слава Богу, мы не испытываем каких-то гонений. Слава Богу, у нас нет, возможно, притеснений но выбор первых христиан, которые жили две лет назад, стоял между жизнью и смертью. Когда они принимали в свое сердце, исповедовали публично Иисуса Господом, для многих из них жизнь заканчивалась. Поэтому вы можете прочитать в посланиях Павла, когда Павел, он не просто обещает им хорошую жизнь. Я никогда не забуду, когда я... Пришел первый раз в церковь, когда мне было 15 лет. Мне сказали, поверь в Иисуса, и у тебя все будет хорошо. Может быть, здесь есть люди, которым то же самое обещали. Ну, конечно, плохо не стало со мной, когда я уверовал в Иисуса Христа. Слава Богу. Он действительно изменил мою жизнь. Он действительно отвечает на свои обещания, на наши молитвы. Но в то время было все по-другому. Я процитирую вам послание филиппийцам где апостол Павел в первой главе 29 стихе пишет следующие слова. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Мы не только с вами верим в Иисуса со всеми вытекающими оттуда последствиями в виде благословения нашей жизни, мы не только ожидаем от Него самого лучшего, но также Мы с вами готовы и пострадать ради Иисуса Христа. Аминь. Я верю, что наш разум, гуманистичный разум, который похож на маленькое слово Петра, которое прикословил Иисусу и сказал, «Да не будет с тобой, Господи!» Должен поменяться. Мы должны увидеть в нашей вере не только выгоду для себя самого, но и также то, что мы можем отвергнуть из нашей жизни. Аминь. Страдание — это не атака на нашу жизнь. Страдание — это обещание, которое Господь дал нам. Я так и знал, что будет тихо. Деяние 9 глава 16 стих. Господь призывает будущего апостола, человека, который изменит всю Римскую империю. Через Ананию ученика, который находился в Дамаске, Господь доносит послание до бывшего гонителя церкви, человека, который сам видел, как те люди, которых он гонит, не сдаются, который видел, как эти люди самоотверженно проходят свой путь страдания, И Анания говорит, Савол, Господь призвал тебя для того, чтобы ты проповедовал язычникам, для того, чтобы ты проповедовал израильскому народу, чтобы ты стоял перед царями. И в 9 главе 16 стихе он говорит, я покажу тебе, сколько ты должен страдать за меня. Сегодня я хотел бы показать вам три простые вещи, за которые мы должны страдать в нашей вере за Иисуса Христа. Конечно, как я сказал ранее, мы с вами, слава Богу, не гонимы. Хотя, если вы посмотрите на Ближний Восток, на последние события, которые происходят там, и новости, которые дошли до нас буквально несколько дней тому назад, когда почти около 400 христиан пострадали, собравшись на Пасху праздновать, 400 человек были убиты на Шри-Ланке. Сегодня христианство является самой гонимой религией, которая когда-либо была. Практически, если вы посмотрите на количество мучеников, оно почти скоро сравняется с количеством мучеников, которые были за три века. Христианство – гонимая религия. Мы живем в стране, там, где наши права защищены государством. Слава Богу за это. Аминь. Но сегодня я хочу показать вам, за что мы можем страдать. Первое. Мы страдаем за наше призвание. Мы страдаем за наше призвание. Мы все хотим быть призваны Господом. Мы все хотим, чтобы нам давали слово за кафедры. И Библия говорит, что если ты желаешь желаешь епископства, ты хорошего дела желаешь. Если ты стремишься служить Господу, стремишься, чтобы служить людям, ты должен понять о том, что через это ты будешь страдать. Как ты будешь страдать? Номер один. Деньгами. Аллилуйя. Библия не обещает тебе, что ты будешь супер-пупер богатым проповедником. Наоборот. Библия говорит нам о том, что Нас ждут нужды, которые, может быть, не столкнулись бы, если бы вы работали на работе. Не так ли? Вы будете страдать за своего призвания, потому что многим людям будет не нравиться то, что вы делаете. Они не будут вас понимать. Иногда они будут вас критиковать. И когда ты будешь приходить домой, слыша какую-то критику несправедливую в твой адрес, иногда ты будешь злиться и говорить, «Господи!» Я оставил все. Почему эти люди критикуют меня? Почему эти люди на любовь, которую я показываю им, заботясь о них, они отвечают злом, они отвечают сплетнями, они отвечают критикой? Тогда ты услышишь голос с неба, который скажет тебе, потому что я призвал тебя. Потому что я призвал тебя. Почитайте, Послание к римлянам, 13-14 главу. Тогда, когда апостол Павел пишет о соблазнах, и он говорит, что человек, который является духовным человеком или считает себя сильным человеком, должен научиться воспринимать злословие людей, как Иисус. Господи, прости им, потому что они не знают, что они делают. Аминь. Также Библия говорит нам. О том, что мы с вами должны благословлять тех людей, которые говорят против нас, которые гонят нас, потому что это по Писанию. Слава Господу Иисусу Христу. Аминь. И тогда мы будем страдать из-за этого, потому что Бог призвал нас. Посмотрите на жизнь апостола Павла, то Евангелие, которое он проповедует. Не совсем всем нравилось его послание. Он страдал. Душевно и физически за свой выбор. Аминь. Очень часто, когда я смотрю на некоторые местописания в Библии, скажу вам честно, мне становится стыдно. Стыдно, потому что иногда я жалуюсь перед Богом. Я говорю, Господи, почему почему это, это, это происходит со мной? Почему это происходит со мной? Пока я не понимаю, что я должен взять ответственность за тот выбор, который я сделал. Если Бог призвал тебя и ты стал на этот путь служения, не жалуйся. Аминь. Я представляю себя на месте этой сестры. Если ты выбрал этот путь, не жалуйся. Ты выбрал, ты взял ответственность за это. Поэтому стойка переноси страдания, которые Господь дал тебе. Следующее. Мы будем страдать, и мы должны страдать за тот образ жизни, который мы с вами выбираем. Писание говорит нам о том, что всякий человек, который решил жить благочестиво, он будет гоним. Очень часто эти гонения приходят, эти непонимания приходят, потому что людям не нравится, как ты живешь. Людям не нравится это. Знаете, когда... У меня родилась пятая дочка. У меня четыре, сыно... четыре дочки и лапочка сыночек, или как? У меня пять детей. Я очень рад, что у меня пять детей. Слава Господу. Это по Библии иметь много детей. Аминь? Это по Библии. Слава Богу. Я рад. Библия написано о том, что, мы... что наши дети ⁇ это благословение от Господа. Я помню, как некоторые мои знакомые, родственники, они шептались и не говорили, куда им столько детей? Зачем столько детей иметь? Предохраняться не умеют. Семья должна быть мобильная и автомобильная. Наша семья пережила за последние пять лет четыре переезда в разные страны. Мы очень мобильные. Я могу дать платный курс, как упаковывать вещи по 23 килограмма в каждую коробку. Не через весы, а на глаз. Есть вещи в нашей духовной жизни, как христиане, им будет не нравиться то, что ты делаешь, то, что ты не воруешь, то, что ты не кидаешь мусор, то, что ты здороваешься в лифте, то, что ты улыбаешься. Конечно, дело не в улыбке только. То, что ты честный. Людям не будет нравиться это. И они захотят притеснять тебя за твои убеждения. Никогда не сдавайся и не иди на компромисс в своих убеждениях. Не иди на компромисс. И если вдруг тебя уволят из-за этого с работы, и если вдруг ты будешь гоним из-за этого, тебе не нужно думать, Господи, что я сделал неправильно. Напротив, ты сделал все правильно. Потому что блаженные, изгнанные, за правду. Блаженны, изгнанные за правду. Это путь нашего страдания. Мы страдаем за нашего убеждения. Так легко прогнуться под этот мир. Вы знаете, очень часто христиане приходят к Богу. Если вы учились в библейской школе, вы знаете, что слово покаяние на греческом языке звучит как метаноя. Это поворот на 180 градусов. И христиане поворачиваются на 180 градусов к Богу и также продолжают плыть по течению этого мира. И они думают, ну я же смотрю на Иисуса. Ты смотришь на Иисуса, но твоя жизнь не изменилась. Ты также продолжаешь течь по течению этого мира. И Библия говорит о том, что ты как плотской христианин, который живет точно так же, как живет этот мир, с такими же ценностями но только по воскресеньям ходит в церковь. Аминь. Мы страдаем из-за наших убеждений. Мы страдаем, потому что мы живем благочестивой жизнью. И третье. я верю, мы должны страдать за это. За проповедь Евангелия Иисуса Христа. За проповедь Евангелия. Аллилуйя. Знаете, апостол Павел, он однажды хвалился страданиями. Сегодня психология этого мира говорит... Людям не нравятся жертвы. Людям не нравится комплекс жертвы. А вы знаете, а Богу нравится комплекс жертвы. Знаете почему? Потому что если ты страдаешь за Евангелие, если ты становишься жертвой за несправедливость, то тогда Богу это нравится. Поэтому если вдруг, рассказывая про Иисуса Христа, у тебя нету такого свидетельства, которым ты хочешь всех впечатлить, но у тебя есть другое свидетельство. Тебя выгнали тебя обругали, тебя обматерили, тебя за твои убеждения не пустили на работу или выгнали с работы за твои убеждения, ты страдаешь за Евангелие. Ты страдаешь потому, что ты христианин. И Библия написана, если ты страдаешь по этому, по этому поводу, то тогда Божья слава почиет на тебе. Божья слава почиет не только когда мы прославляем Иисуса, не только когда мы находимся в Божьем присутствии, но даже тогда, когда мы с вами страдаем за проповедь Евангелия Иисуса Христа. Слава Господу! Аллилуйя! Я так рад, что не надо ничего даже говорить людям. Аминь. Слава Господу! Что делает в страданиях нашей жизни? Страдания в нашей жизни производят великую работу. Человек, который страдает, это человек, который духовно растет. Первое, когда ты страдаешь, ты становишься тем, кто ты есть. Знаете, у нас иногда бывает столько много шелухи. Мы, одеваем алилую аминную маску, приходим на собрание и говорим, все хорошо, у меня хорошая молитва, у меня хорошее чтение Библии. У меня все хорошо, но только твое настоящее лицо проявляется, когда ты страдаешь, когда ты находишься наедине с самим собой. Я не так давно разговаривал со своим другом, пастором, который живет в Германии. Он пережил очень и очень-очень трудные времена в своей жизни. Когда он мне рассказывал, я не знаю, что бы со мной было. Его жизнь была такая тяжелая, что он говорил, что когда я провожал своих детей, Я думал, что я вижу их последний раз. Это яркий проповедник, помазанный проповедник, который прекрасно проповедует. Он говорит, я пережил ужасное в своей жизни. И говорит, я однажды вышел в лес в депрессии. Мне было страшно встречать каждый день. Я хотел быстро проснуться и лечь спать снова. Он вышел и стал говорить, Господи, где тот пастор? Который красноречиво проповедуют, Где тот пастор, который проповедует на конференциях? Где тот пастор, который так красиво излагает Божье Слово? Где он? И Бог сказал ему, настоящий ты сейчас. Ты сейчас настоящий. Вот кто ты. А все остальное было лишь мое помазание. Лишь мое помазание. Когда мы встречаемся со страданием, Знаете, что происходит? Мы становимся теми, кто мы есть. Теми, кто мы есть. Аллилуйя. Ничто не обнажает нас, как страдания, которые мы проходим. Второе. Когда мы страдаем, мы с вами начинаем понимать других людей. По-настоящему. Есть такая русская пословица. Сытый, голодного, не понимает. И когда кто-то приходит к тебе и говорит, я тебя понимаю, я тебя понимаю. Ты не понимаешь меня? Нет, потому что ты не проходил такие же страдания. Но когда мы проходили подобные страдания, нам не нужно становиться другом Иова, чтобы выпуливать очередные духовные фразы «все будет хорошо», достаточно обнять человека и сказать, я с тобой, я молюсь за себя, я с тобою. Аллилуйя. И третье, я думаю, самое главное. Я ни в коем случае здесь не претендую на то, чтобы теологически правильно обосновать его. Конечно, есть разные интерпретации того, что я скажу. Но мы по-настоящему с вами узнаем Иисуса, когда мы проходим трудности. Мы по-настоящему узнаем нашего Господа, когда мы проходим трудности. Аллилуйя! Где-то 7 лет тому назад или 6 лет тому назад я был на юге Вьетнама. И я разговаривал с одним пятидесятническим пастором, который возглавляет очень большую деноминацию, Их на юге Вьетнама около 40 тысяч человек. Он сын или перенял паству от своего отца, который был очень сильно гоним во время, во время Американо-Вьетнамской войны из-за своих убеждений. И он мне рассказал одну историю, что когда его отца посадили в тюрьму, тогда, когда у него не было служения, у него не было большой паствы, где он проповедовал, и все бы дружно отмечали «Аминь», У него была только маленькая камера, два на два. И он говорит, я больше ничего не мог делать, кроме того, чтобы ходить с одного угла в другой и молиться каждый день. У меня не было Библии, у меня не было церкви, у меня не было ничего. И я чувствовал себя таким опустошенным, потому что я больше не мог готовиться к проповеди. Потому что больше у меня не было цели. Раньше моя цель была, чтобы моя церковь была большой. Раньше моя цель была, чтобы там была хорошая аппаратура. Я был востребован. Все хотели, чтобы я молился за них. А сейчас я никому не нужен. И у меня есть только два квадратных метра и Иисус. И нужен ли я сейчас Господу? Потому что я ничего не делаю для Него. И Господь обратился к нему и сказал, «Мне не нужны Твои дела, мне не нужны Твои молитвы, ну, в плане такие запробуждения, мне нужен Ты. Самое ценное, что может быть в Твоей жизни, это личные взаимоотношения со мной. Слава Господу! Мы знакомимся с Иисусом Христом в самые иногда черные дни нашей жизни, гораздо ближе, чем самые благословенные дни нашей жизни. Поэтому Иов мог сказать, Господь дал, Господь взял, да будет благословенно имя Господне. Когда мы сегодня вспоминаем Пасху, вспоминаем то, что Иисус сделал для нас, то всегда, когда однажды апостол Павел сказал, что страдания, они временные. Знаете, есть страдания, которые закончатся в нашей жизни, а есть страдания, которые закончатся только после нашей жизни. Но они закончатся рано или поздно. После страданий, которые пережил Иисус, пришло воскресенье. Наши временные трудности, о которых Павел говорит, однажды приходят к концу. И когда ты прошел через горнило страданий, это апостол, апостол Петр назвал это испытанная драгоценная вера. Внутри тебя рождается настоящий самородок рождается искренние взаимоотношения с господом тогда когда вся шелуха отпала от тебя остался только один иисус Христос и неважно кто ты но ты прошел страдания и ты воскрес вместе с ним аллилуйя и также господь наставляет нас через послание он говорит когда вы проходите такие страдания радуйтесь радуйтесь перед ним потому что «Быв однажды испытан, вы получаете неувидаемый венец славы во имя Иисуса». Я заканчиваю. Конечно, мы с вами, прошу прощения, затем не налогию, не мазохисты, которые ищут страдания. «О, я хочу пострадать». Не переживай. Страдания искать не надо. Ну, конечно, ты можешь их найти, но это будет не от Господа страдания. Библия говорит нам, что у нас есть иногда... Промежутки нашей жизни, отрывки нашей жизни. Кто-то говорит, это черная полоса, это белая. Но Господь приготовил это только по одной простой причине. Чтобы очистить тебя и сделать тебя еще более похожим на Иисуса Христа. Давайте поднимемся. Слава Господу! Нам дано с вами не только веровать в Него, но и страдать. Когда вы устаете, хочу процитировать фразу одного из отцов церкви, который сказал следующее. «Верующий без тренировки с корбями ненадежен, не тверд, не пригоден, как свежеизвленный сосуд, еще не обожженный на огне, не готов для употребления» или как бессловесный младенец не способен к мирским делам, будучи неразумен, так и неиспытанные души, не проверенные в различных скорбях от духов злобы, еще младенчествуют, не имеют достаточного упражнения и, так сказать, пока бесполезны для царства. Аллилуйя! Вот так полезны человеку скорби и испытания и искушения, делающие душу, пригодный и надежный. Друзья, знаете, что самое интересное? Что Бог никогда не будет вгонять тебя в страдания. Иисус никогда не говорит, ты должен взять свой крест. Он никогда не будет заставлять тебя. Это наш личный выбор. И, в общем-то, мы с вами, находясь в страданиях, в один момент просто можем закончить. Знаешь, мы, мы можем пойти на компромисс в любое Мы можем быть такие, как все мы можем закрыть свой рот и сказать, все, все, все нормально, все хорошо. Но страдание — это наш выбор. Я выбираю жить, как христианин. Я выбираю жить, как Библия говорит об этом. Я выбираю нести трудности, связанные с моим призванием. Я выбираю это. Это мой выбор. Аминь. Господь не будет нас толкать туда. Это наш выбор. Аминь. Но когда ты это выберешь, и когда ты пройдешь через это, ты увидишь, что ты станешь еще более совершенным христианином во имя Иисуса. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя, благодарим Тебя за христианскую жизнь, которая полна не только того, что нам нравится. Благодарим Тебя во имя Иисуса, что также она и приготовлена для нас некая горнила, Господь, через которую нам необходимо пройти. Во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Отец. Мы не хотим, чтобы Евангелие, которое живем мы, было Евангелием без креста. Мы не хотим выбрать только ту сторону, которая нам больше всего нравится. Мы хотим увидеть также и другую сторону нашей духовной жизни, другую сторону Евангелия, где мы становимся Твоими учениками и там, где мы берем свой крест и следуем за Тобою. Во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя за каждого брата и сестру. Ты сказал, Господь, злостраждет ли кто, пусть будет радостный. И, наверное, здесь кто-то есть, кто проходит определенные трудности, связанные с выбором его жизни, с какими-то вещами, о которых, может быть, мы не до конца понимаем и знаем. Господь, укрепи, и пусть они станут еще более совершенными, пройдя через этот трудный период их жизни» во имя Иисуса Христа и весь Божий народ да скажет Аминь, Аминь и братья и сестры и гости, которые пришли я хотел бы призвать тех людей, которые никогда еще не принимали Иисуса Христа в свое сердце может быть ты сидишь и думаешь, о как-то страшно мне вера какая, не только Аллилуйя В самом начале проповеди сказал, для многих христиан, которые жили 2000 лет тому назад, это стоило жизни. Это выбор. Выбор человека.